0: Das, was wir ja so ein bisschen auch wieder per Werkseinstellung gerne mal glauben, ist, naja, wenn alles passieren kann, dann kann alles passieren. Aber das ist dann eher das Negative. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und das müssen wir um jeden Preis verhindern und kontrollieren. Aber was man da gerne mal vergisst, ist dieses, dann kann alles passieren. Das kann ja auch das andere sein. Das können ja auch schöne Überraschungen sein. Es kann was Tolles passieren. Es kann was Tolles passieren. Und das ist das, was wir uns dann ja auch verwehren.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ricke, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ein echter Mensch auf dem, auf dem Platz bei uns hier auf der Couch im Studio. Ist Wahnsinn, oder? Ist selten geworden in diesen Zeiten. Ich ja, weiß nicht, wie es dir geht, dass man das so. Stimmt. Sich so richtig Vornehmlich nicht
0: online, alles online.
1: Du hast dich für die Einladung bedankt. Ich möchte mich für deine Einladung bedanken. Habe ich. <lacht> die du ausgesprochen hast in deinem Buch, Ohne festen Boden. Dein Thema ist ja die Ungewissheit im Leben. Und du lädst dazu ein, diese Ungewissheit anders zu sehen, aus einer anderen Perspektive. Also wirklich in der Metapher gesprochen, aufs Meer hinaus zu segeln und sich in unbekannte Gewässer zu wagen. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Benjamin Franklin, der große Staatsmann, hat mal gesagt, nur zwei Dinge sind sicher im Leben, die Steuer und der Tod. Ich weiß gar nicht, ob es in der Reihenfolge war, <lacht> wahrscheinlich schon. Beides ist ja jetzt nicht so erfreulich. Ricke, erklär uns mal, warum gilt Sicherheit, speziell in diesem großartigen Land, bei den allermeisten von uns als so erstrebenswert?
0: Also ich würde sagen, das ist das, wo wir uns auskennen. Gerade in den letzten Jahrzehnten war ja dann doch alles vermeintlich zumindest.
1: Mhm, ja. Betonung auf vermeintlich, vermeintlich.
0: oder? recht stabil und wir hatten jetzt nicht so den Grund zu lernen schnell umzudenken uns schnell anzupassen zu improvisieren wir haben einen ganz schwierigen Umgang mit Fehlern auch bei uns in den Schulen also es ist jetzt nicht nur Deutschland das ist so generell so ein bisschen diese ganze westliche Hemisphäre wie wir damit umgehen dass wir Fehler auch sanktionieren möglichst und bestrafen auch möglichst vermeiden
1: bloß keine machen ja, genau
0: bloß keine machen perfektionistisch zu sein wir sind auch total hart uns selbst gegenüber wenn wir Fehler machen und das ist so eine Kultur, darum gewachsen und entstanden, da ist Ungewissheit nicht so richtig vorgesehen. Und das ist so, wie wenn man immer nur mit Navi fährt, dann verlernt man irgendwann das Navigieren so selber, sich zurechtzufinden. Und genauso ist es dann mit dem Umgang mit Ungewissheit auch. Also ich kann dann irgendwann nicht mehr.
1: Aber trotzdem ist es doch so, dass jeder oder jede, die ein gewisses Alter erreicht hat, merkt, dass es Sicherheit im Leben nun mal nicht gibt. Wie geht dieser schöne Satz, also wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Aber wir versuchen alles zu planen und glauben immer noch fest daran, dann wird es besser und dann tritt es auch ein. Mhm. Obwohl wir oft gemerkt haben, es ist nicht so. Ja. Warum halten wir so dran fest?
0: Genau das aus dem Grund, also das ist dieses, ähm, was, was haben wir denn sonst? Also was bleibt denn sonst? Also wenn man dieses Konzept abnimmt von Pläne machen und Kontrolle dann fallen wir halt um. Also die Typsache natürlich auch. Es gibt Leute, die sind da von vornherein, von, also per Werkseinstellung ein bisschen <lacht> anders gepolt. So. Du zum Beispiel. Ähm, ja, anscheinend, genau. Aber es ist schon so, dass wenn man das wegnimmt, dieses Planen und Kontrolle, das merken wir jetzt ja auch total stark seit der Pandemie, was bleibt dann übrig? Also wo kommt die Sicherheit denn dann her? Und das ist ja dieser Ansatz zu sagen, okay, die Gewissheit im Außen, die kann es nicht geben. Kann es überhaupt nicht geben, generell in lebendigen Systemen nicht, weil alles ist so miteinander verbunden und so verschränkt, dass es nicht wirklich vorhersehbar ist, was eine Handlung auslöst und das bedeutet aber gleichzeitig, dass ich diese Kontrolle im Außen nicht habe, und dass ich irgendwo anders meine Sicherheit herbekommen muss und das kann dann halt nur das Innen sein.
1: Jetzt forschst du ja seit längerer Zeit zu diesem Thema Sicherheit, Ungewissheit, alles, was damit verbunden ist. Hat es bei dir dazu geführt, dass vermeintliche Sicherheit für dich weniger erstrebenswert ist? Also kannst du dich noch besser auf Ungewissheit einlassen, weil du darüber so viel weißt?
0: Das ist total spannend, weil ich dachte, also ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und ich dachte, ha, ja super, da gibt es dann halt Strategien und dann muss ich ja nur die Strategien entdecken so ich habe da anscheinend schon so ein paar irgendwie mitbekommen und wenn ich sie dann entdeckt habe und definiert habe dann dann kann ich sie weitergeben so und dann habe ich aber auch durch das Segeln gemerkt so <lacht> Nee, es funktioniert aber so nicht. Also diese Strategien ist das eine, das kann man sich schon irgendwie aneignen, hilft zum Teil auch, aber das Eigentliche, die Eigentliche Schönheit ist tatsächlich in diesem Nichtwissen zu bleiben und dort sich drauf, auch, einzulassen. Sich drauf einzulassen, sich drauf dieses Lassen, dieses Wort ist da auch ganz groß, also dieses Einlassen, Loslassen, mh, da drin zu bleiben und auszuhalten und auch zu halten, also diesen Zwischenraum zu halten und mal zu gucken, was sich zeigt.
1: Aber diese Ungewissheit auszuhalten, weil du gerade schon das Segeln angesprochen hast und ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass du ja bis heute nicht seefest bist, obwohl mhm. du zwei, drei Jahre auf einem Boot gelebt hast, auf einem Segelboot gelebt hast. Sich auf diese Ungewissheit einzulassen, wenn man mal wieder über der Reling hängt <lacht> und zu sagen, es ist halt gerade so, ja. ist heftig, oder?
0: Also ich muss auch ehrlich gestehen, also ich, ich sage ja immer, ich bin ja eigentlich meiner Seekrankheit schon auch dankbar, außer wenn ich gerade seekrank bin, <lacht> dann nicht.
1: Das also ist grauenvoll.
0: Ja, das ist wirklich, wirst also du seekrank? Ja, ja leider. Genau, also es ist wirklich total furchtbar. Was Spannende ist, dass ich inzwischen festgestellt habe, dass es eben ganz viel mit diesem Loslassen zu tun hat. Also jetzt auch wieder im Sommer sind wir eine weitere Strecke gesegelt und dadurch, dass wir durch Corona jetzt längere Zeit nicht segeln konnten, war ich auch recht aufgeregt und nervös, wie es sich jetzt wieder, wie es mir wieder reinhauen wird, die Seekrankheit. Und es war dann tatsächlich so, dass ich in den ersten Stunden, ich habe zwar irgendwie alles versucht, aber es ging schon wieder total los in die Richtung. Und dann habe ich dann mal was gemacht, was ich den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, immer, also total dringend anrate. Das nennt sich eine progressive Muskelentspannung. Das ist einfach so eine, so eine Hörübung, eine Meditationsübung, wo man durch den Körper so gedanklich geht und mal alles mal so kurz anspannt und wieder loslässt. Ja, und wie es ja oft so ist, man gibt dann den Tipp den anderen Leuten, man macht es aber selber nicht, so. Und dann kam ich da auf dem Boot auf die Idee, das könnte ich jetzt halt mal ausprobieren, weil es eh schon wurscht, so. Und es hat unglaublich gut funktioniert. Ich war total überrascht. Und zwar, das ist so dieses totale Loslassen, wo man dann merkt, auch auf einer körperlichen also man spannt, Ebene. Zum Beispiel die Fäuste an. Genau, komplett. man spannt die Fäuste an und lässt sie wieder los. Oh. Und man spannt die Füße an man lässt sie wieder los. Und dann geht man so so Stück weit durch den ganzen Körper und merkt oft dadurch erst, dass man überhaupt angespannt war. Also körperlich angespannt war und diese körperliche Anspannung und diese psychische Anspannung, habe ich bei mir festgestellt, sind ganz eng miteinander verbunden.
1: Und die Sehkrankheit wurde dadurch besser? Ja,
0: genau. Und das genau. Die Sehkrankheit ist letztendlich der Ausdruck. Das ist so die Körperreaktion oder die Reaktion auf diese Anspannung. Und sobald ich aber schaffe, das so loszulassen und nicht mehr so angespannt zu sein auf der körperlichen Ebene, geht diese Sehkrankheit bei mir zumindest auch ein Stück weit weg.
1: Und das funktioniert mit anderen Ungewissheiten, Ängsten auch?
0: Das kann auch mit anderen Ungewissheiten mhm. und Ängsten funktionieren.
1: Spannend. Dein Buch heißt Ohne festen Boden, wie wir mit Ungewissheit besser umgehen und warum wir sie brauchen. Das Thema, und das finde ich auch ziemlich spannend, kam mir erst gar nicht so gut an beim Verlag, weil die gesagt haben, Ungewissheit ist ja total unsexy. Und dann kam die Pandemie und auf einmal, ich will nicht sagen, war es sexy, aber wir alle wussten, Hier jetzt ist die Ungewissheit da. Mhm. Und es war spannend und betrifft uns alle. Ja, genau. Musst du der Pandemie insofern dankbar sein?
0: Ja, es hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an wahrscheinlich, aber in meinem Fall... Bist du ein ähm,
1: Kriegsgewinnlerin. Ich
0: bin ein Kriegsgewinnler, ja. Also so ein Stück weit schon, aber wofür ich tatsächlich ein Stück weit echt dankbar bin, ist, dass dieses Thema eine andere Art von mh, Relevanz bekommen hat. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit auch. bekommen hat. Ja, also das ist eher, das war davor, wie du schon gesagt hast, das war so unsexy. Ist war tatsächlich so, ja, können wir ja vielleicht mal einen Vortrag drüber hören, aber so richtig damit arbeiten, nee, brauchen wir nicht, vielen Dank, weil wir haben ja alles unter Kontrolle.
1: Aber wir haben jetzt verstanden oder die meisten haben verstanden, dass Ungewissheit eigentlich der Normalzustand ist. Mhm. Ja, wenn das es war ja vorher auch schon so, nur ja. jetzt merken wir es halt wieder.
0: Genau, also wenn es jetzt so ist, dass die meisten das verstanden haben, dann fände ich, dass... Tatsächlich einen großen Zugewinn, weil ich habe das davor, und das war so mein Gefühl, ich konnte es gar nicht so richtig beschreiben, Was es war so ein Gefühl von, wir wägen uns in so einer falschen Sicherheit, das ist fast schon gefährlich.
1: Und dieses Streben nach falscher Sicherheit, wie du sagst, führt ja auch dazu, dass man sich kaum mehr was traut. Dass genau, man sich einigelt zu Hause in, seinem, in seiner, weiß nicht, Doppelhaushälfte oder in seiner Wohnung und sagt: So, da hier bin ich sicher.
0: Man traut sich erstens kaum mehr was und das andere ist, man ist auch so unvorbereitet auf alles, was nicht innerhalb dieses Bilds und dieses Plans und dieser, ja, dieser Idee gewesen ist, die man gehabt hat von der unmittelbaren Zukunft und von der mittelbaren Zukunft.
1: Dabei verpasst man dann einen Großteil des Lebens oder der Möglichkeiten, das die das Leben nicht, ja. zu ja. bieten ist, hat. Genau, das ist
0: schön, was du sagst. Ja, aber das ist so Es ist ja ein Möglichkeitsraum. Und wenn ich aber nur total eng bin und mich darauf verlasse, dass es so weitergeht wie bisher, dann sehe ich alles andere nicht, was vielleicht noch passieren könnte.
1: Was passiert denn in der Regel aus deiner Erfahrung, aus der Forschung, wenn man sich versucht oder wenn man versucht, sich mit der Ungewissheit anzufreunden?
0: Hm. Also das Erste ist, was viele wahrscheinlich erleben, dass Widerstände kommen, weil das ist erstmal ungewohnt und gegen alles, was ungewohnt ist, rebelliert unser Gehirn mehr oder weniger. Also wenn das was ist, was wir vorher nicht gewohnt waren und wir es nicht mögen, dann kann uns das gut passieren, dass wir mit diesen Widerständen konfrontiert werden. Sag mal ein werden. Beispiel. Das fühlt sich blöd an. Da wollen wir raus. Das ist ja das Verlassen der Komfortzone. Da wollen wir sofort in die Komfortzone zurück. Da, das macht uns vielleicht sauer. Das macht uns Angst. Also das sind diese unangenehmen, also von uns als unangenehmen bewerteten Gefühle, die dann kommen. Also die uns dann schnell wieder so zurückholen wollen und das, was wir halt schon kennen.
1: Ist das auch anwendbar auf diese ganze Diskussion mit Impfskeptikern oder gar Impfverweigerern? das alles aus dieser Motivation oder vieles aus dieser Motivation auch heraus? Dass man einfach Angst vor dem Ungewissen hat und sich eben deswegen in diese vermeintliche Sicherheit äh, mhm. flüchtet und dann auch in, in irgendwelche Verschwörungsgeschichten hinein?
0: Genau, also da tue ich mich jetzt schwer ein pauschale, eine pauschale Aussage zu machen, weil ich denke mal, dass die Leute ja auch wieder aus unterschiedlichen Gründen sich dann dagegen irgendwie entscheiden und da sind sicher auch einige dabei, die suchen halt dann Muster und das ist auch ganz typisch. Also wenn ich mich nicht auskenne, wenn ich was nicht verstehe, wenn was zu unübersichtlich wird, dass ich dann versuche, wo sind die Muster, wo sind die Antworten, wer ist der Schuldige? Ja, weil, wenn ich nämlich einen, einen Schuldigen habe und wenn ich einen Grund habe, wenn ich ein Muster habe, also das ist so diese Kausalitäten, also diese Gründe auch zu finden und diese Begründungen herzustellen, dann habe ich was, woran ich mich festhalten kann. Das hat man ja ganz stark gemerkt, so am Beginn der Pandemie, da ging es dann darum, wer war der Schuldige, wer hat es verbrochen, wo kann man sich dran festhalten? Das andere mit dem Ungewissen und das Nichtwissen, das kommt sicher auch noch mit rein. Ja.
1: Was wird denn generell besser, wenn man versucht, sich mit Ungewissheit anzufreunden und sich auch darauf einzulassen, auf Sachen, die einen rausbringen aus der eigenen Komfortzone?
0: Was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Möglichkeiten mehr werden. Also dieser Möglichkeitsraum geht viel mehr auf. Und das, was wir ja so ein bisschen auch wieder per Werkseinstellung gerne mal glauben, ist, naja, wenn alles passieren kann, dann kann alles passieren, aber das ist dann eher das Negative. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und das müssen wir um jeden Preis verhindern und kontrollieren. Aber was man da gerne mal vergisst, ist dieses, dann kann alles passieren, das kann ja auch das andere sein. Das können ja auch schöne Überraschungen sein. Es kann was Tolles passieren. Es kann was Tolles passieren. Und das ist das, was wir uns dann ja auch verwehren. Und das ist das, was dann eher auch aufgeht. Was man eher, das ist aber genau der Punkt. Ich muss es erstmal wahrnehmen.
1: Wie war das denn bei dir persönlich? Also aus deiner Biografie heraus weiß ich, dass du schon als, als Kind sehr experimentierfreudig warst, wahrscheinlich lernen am Modell, dann klappt das, dann erlebt man tolle Dinge, es geht wenig schief. Da ist klar, dass man dann auch so wird, aber wird das mit zunehmendem Alter, jetzt bist du ja auch schon 40.
0: Fast, so wie kann es sein.
1: Fast 40, entschuldige bitte, <lacht> bist du ja auch schon fast 40. Wird das schwerer, ist das der normale Gang der Dinge, dass man mit zunehmendem Alter weniger experimentierfreudig und noch mehr auf Sicherheit ausgerichtet wird?
0: Also ich glaube, dass zum einen kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie man aufgewachsen ist. Also es gibt ja Menschen, die schon sehr früh Erfahrungen machen, die das Grundvertrauen oder das Urvertrauen völlig erschüttern. Also für die ist es ja dann nochmal schwerer. Die haben überhaupt nicht das, was ich ja irgendwie hatte von Anfang an. Also ich habe da irgendwie ein totales Urvertrauen von Anfang an gehabt und das ist ja immer nur noch mehr gestärkt worden durch solche Erfahrungen von mir jetzt ausgehen kann ich das jetzt nicht sagen es ist eher so dass es stärker wird weil ich eben mit jeder Erfahrung wo ich merke so war wow, krass das geht ja weiter dass das, das ist wie so ein Muskel das, heißt, aber das ist ein positiver Effekt das ist in dem Fall also ich kann positiver... mein mein
1: Urvertrauen und mein Vertrauen in mich stärken dadurch dass ich immer wieder merke es klappt doch es bringt mhm. mich nicht um ich, genau. kann, ich kann mich trauen
0: gerade wo ich das sage merke ich und danke für die Frage dass es tatsächlich auch damit zu tun hat dass man das aber Trainiert in Anführungszeichen, denn wie jeder andere Muskel dann auch, kann der auch verkümmern. Also wenn ich jetzt nur immer noch mehr auf Sicherheit gehe und noch, noch mehr mehr vermeide. Auf und noch mehr vermeide, dann denke ich auch, wie du gesagt hast, dass es im Laufe des Lebens, also im Alter, dann eher noch mehr so wird, dass ich Angst habe vor dem, was ich nicht kenne. Das würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen. Wenn ich aber immer wieder mich einlasse auf diese Ungewissheit und Dinge ausprobiere und merke, so also nach dem Motto, was mich nicht umbringt und so, macht mich, macht mich stärker, dann ist es jedes Mal so ein Zugewinn an Vertrauen.
1: Ricke, das ist immens spannend. Wir werden das jetzt gleich noch vertiefen. Ich würde dich aber gerne erstmal noch mit dem Lebenslauf konfrontieren, den ich für dich geschrieben habe.
0: Okay. Gebe okay, dir, du kennst ihn
1: nicht. Hast ihn? Yeah. Bitte schön, lies ihn vor und dann sagst du mir danach, was du davon hältst oder uns. Okay, also ich lese ihn laut vor. Einfach vorlesen. Okay. Ich heiße Ricke Petzold und habe einen
0: unstillbaren Hunger nach Abenteuer. Schon früh habe ich mich kopfüber und mit Anlauf ins Leben gestürzt. Als Teenager war ich ein halbes Jahr in England, als Studentin bin ich Mutter geworden, habe mit meinem Sohn in Taiwan gelebt und mit meiner Patchwork-Familie drei Jahre auf einem Boot. Das Segeln ist übrigens ein gnadenloser Lehrmeister, denn auf dem Meer wie im Leben gibt es keine Sicherheit und keine Kontrolle. Deswegen sollten wir uns mit der Ungewissheit verbünden. Denn wenn nichts gewiss ist, ist zugleich auch alles möglich. Was sagst ja, das ist ziemlich gut getroffen.
1: Also da können wir mitarbeiten, oder?
0: Können wir mitarbeiten. Also mein Freund wäre wahrscheinlich nicht ganz einverstanden, mit auf dem Meer gibt es keine Sicherheit und keine Kontrolle. Das ist bei uns der kämpfen
1: Und der würde sagen, ich habe alles unter Kontrolle. Genau, der würde
0: sagen, aber Moment mal. Ja, genau. Aber im Grunde genommen, also ich würde es eben auch so sagen.
1: Dann fangen wir doch mal vorne an, wenn du nichts auszusetzen hast. Bei deiner Geburt du bist geboren 1982, ne? Ja. In München. Korrekt. Die Elternärzte. Aber deine Experimentierfreude, wenn das denn so stimmt, was ich gehört und gelesen habe, die hast du nicht von denen,
0: ne? Äh, hast du das irgendwo gelesen? Habe ich das geschrieben? Also ich Oder gesagt im Vorgespräch? Ja, vielleicht. Also ich glaube, dass die tatsächlich schon von meinem Vater kommt. Der war dann zwar später sehr auf Sicherheit bedacht, Ja, der kam ja auch aus ganz einfachen Verhältnissen, hat sich da was aufgebaut. Aber der war von seiner Art ja schon sehr
1: abenteuerlustig. Wie warst du denn als Kind? Ja, der, 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 der ist abenteuerlustig. Ja, der Dank. ist nach
0: wie vor. Ja, genau. Und der ist auch nach wie vor sehr abenteuerlustig.
1: Aber die Mama hatte oder hat den Spitznamen Frau Hiob. Das klingt ja nun.
0: Wenn dieses Morgen hört.
1: Tut mir leid, dass ich das anspreche, aber das ist natürlich. Aber es ist liebevoll Total gemeint, liebevoll oder? Total liebevoll gemeint. Ja. Und
0: sie hatte auch ganz oft recht und ich habe dann trotzdem immer nicht drauf gehört und trotzdem jeden Quatsch gemacht. Aber sie hat die Sachen immer vorher schon gewusst, was alles schief ging. Eine kluge Frau. Ja, eine, eine wirklich kluge Frau, eine sehr vorausschauende Frau. Was man und aber als
1: Kind natürlich nicht hören will. Nee. und ich kind, dann, ja. wenn du das jetzt tust, dann wird das diese Konsequenz vermutlich haben.
0: K korrekt, genau. Und ich habe dann natürlich auch genau immer das Gegenteil davon gemacht. weil Immer? Ja, sie würde wahrscheinlich sagen, Ja. <lacht> Aber schon ziemlich oft. Ich merke das heute noch. Also ich merke heute noch, dass ich sie ist ja nach wie vor sehr weitsichtig und kennt mich ja auch schon. Und sie weiß dann auch immer schon, was alles schief gehen könnte. Und ich merke dann schon immer, dass ich dann extra schon nicht das mache.
1: Aber das Spannende ist ja, dass äh, dieses Verhalten oder dieser Charakterzug deiner Mutter, dass sie eben auf Sicherheit bedacht war und vorsichtig war, nicht dazu geführt hat, dass du in irgendeiner Weise so geworden bist. Mhm. Warum?
0: Das ähm, ist eine sehr gute Frage. Ja, ich habe mich das auch lange gefragt. Und es gibt da natürlich... Erklärungsmöglichkeiten, ja, also das das eine, weiß ich nicht, ob du das jetzt im Kopf hattest, aber das eine war, dass ich ohne Schilddrüse geboren wurde und das war zu der Zeit, als ich geboren wurde, war das ein großes Fragezeichen, weil man nicht wusste, wie ich mich entwickeln würde. Also meine Eltern ähm, wussten eben die ersten Jahre mit mir nicht, äh, ob ich wachse, ob ich dann irgendwann mal eine, Ob du überhaupt mal groß werden würdest. Ob ich mal groß werden würde, ob ich in eine normale Schule gehen würde, so, das, das war nicht klar und es hat sich dann erst so nach ein paar Jahren rauskristallisiert, dass die Entwicklung durch die Medikamente, die ich dann eben von Anfang an schon genommen habe, dass das einigermaßen, ja wie soll ich sagen, normal ist ja immer so ein dehnbarer Begriff, aber doch recht normal klappt.
1: Aber würdest du denn sagen in der Rückschau jetzt bei dir persönlich hat es dazu geführt, dass du eben von Anfang an diese Sicherheit nicht hattest und nicht gewusst hast, wie es weitergeht, dass du irgendwann gesagt hast, na gut, dann mache ich halt das Beste draus und probiere trotzdem aus und trau mich.
0: Also woran ich mich tatsächlich ganz gut erinnern kann, das war so ein Gefühl von, naja, es war so ein erwartungsfreier Raum tatsächlich. Also das war so ein bisschen, wir wissen ja sowieso nicht, was wird, wie die sich entwickelt so und wir sind schon froh, wenn sie eben gesund ist und alles andere ist erstmal nicht so wichtig. Und das war so ein Gefühl von wirklich von Freiheit. Und keine bestimmte Richtung, die da irgendwo schon angedacht war. Das kam dann später, aber dann, glaube ich, war es dann einfach schon zu spät. So, dann war ich schon versaut. Aber es ist schon mal
1: cool, wenn man so ohne Erwartungen ja, groß also wird. also für mich. Kein
0: Druck? Mhm. Tatsächlich, also das ist, woran ich, ich kann jetzt nicht vergleichen, weil ich habe ja nur meine Kindheit, mit der ich mich beschäftigen kann, aber das ist auf jeden Fall so ein Gefühl, was ich immer noch ganz stark habe, wenn ich mich daran erinnere. Mhm.
1: Du bist, äh, warst dann auf einer Mädchenklosterschule? <lacht> ja. Entschuldigung, die Schmunzler, meine Frau auch, <lacht> <lacht> Dann kenne ich da die lustigen Geschichten. Ja, sehr lustige ähm, Geschichten. Dann warst du ein halbes Jahr in England, mhm. was hast du da gelernt?
0: Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, aber Niederbayern war, also ich habe in England das erste Mal ganz schnell Freunde gefunden. weil International? Es, ich weiß nicht, was es ist mit den Engländern, aber irgendwie waren die da offener. Ich hatte in, in der Zeit, wo ich da in Landso zur Schule gegangen bin, schon ein bisschen schrägen Klamottengeschmack zum Beispiel und das war da…
1: Das heißt… Ja,
0: ich habe halt immer, alles war quietschbunt, quietschbunt, Röcke über Hosen. und alles Haare irgendwie. auch. Haare, ähm, <lacht> rosa, Neon, alles bunt. Und das war in der Klosterschule natürlich erstens mal nicht so gern gesehen. Ich kann mich erinnern, an eine Situation da hat mich dann eine Sekretärin mal auf den Gang angesprochen und gemeint, wo probt ihr denn? Und ich sage, so, hä, wieso proben? Ja, du bist doch in der Theatergruppe, oder? Du bist doch hier, ein... nee, ich bin ganz ich normal immer so aus. Ja, genau. Ich sehe immer so
1: aus. Wie waren das ja. mit deinen Jungs später eigentlich? Hatten die auch den Hang dazu? Ich, ich frage für einen Freund, nein, ich frage für mich, weil mein Sohn, der zehn Jahre alt ist, gerade hatte die, der hatte die Idee, dass er sich die Haare blau färbt. Mhm. Wie soll ich reagieren?
0: Also ich kann sagen, dass, also mein Vater hat ja auch mit sehr viel Widerstand immer reagiert, der hat mich ja immer aufgezogen und dann habe ich mich erst recht so angezogen. Ja. Bei mir hat das sehr viel Reaktanz erzeugt und jetzt haben wir es ähm, bei unserem Großen, der hatte auch eine Phase mit blauen Haaren, das ging dann aber irgendwie vorbei nach einem Jahr.
1: Das geht alles vorbei irgendwann, <lacht> das Schöne im Leben. Aber da in England waren die lässiger. Also sind mit dir dann anders umgegangen?
0: Ja, also das war irgendwie ein totales Ankommen. Ich habe mich da von Anfang an sehr wohl gefühlt, obwohl die Stadt sogar noch mal einiges kleiner war als jetzt äh, eben da, wo ich aufgewachsen bin. Und das war so eine Freiheit dort, würde ich heute auf jeden Fall sagen, ja.
1: Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, ich war mal nur ein paar Wochen in der Zeit mit 15 in England, auch auf so einer so einer Summer School und es war großartig, weil da Kinder, Jugendliche aus der ganzen Welt waren. Und wenn man dann ein halbes Jahr da ist, dann nimmt man sicherlich was mit fürs Leben. Trotzdem hast du ja dann nach dem Abi, also überspringen wir so ein bisschen was nicht, die Vorstellung gehabt, ich gehe jetzt wieder nach England oder nach Amerika, sondern du hast dann so ein, so ein Fäbel, eine Faszination für Japan entwickelt. Ne? Mhm. Wie kam das denn?
0: Also ich glaube, das hatte so ein bisschen mit meiner Prägung zu tun in meiner Jugend. Da gab es ja, äh, Jugend in meiner Kindheit, da gab es ja Tele 5. Und das waren so die ersten japanischen Zeichentrickserien, die da gelaufen sind. Und ich kann mich gar nicht mehr so genau an die Geschichten erinnern, um die es da ging. Aber ich weiß noch so, dass mich diese Ästhetik total fasziniert hat. Also diese Schiebetüren und die Schriftzeichen und wie das alles so aussah und die Straßen. Und es hat mich nicht mehr losgelassen. Und da habe ich dann immer wieder, hat es mich dahin zurückgezogen so. Und ähm, dann habe ich angefangen mit 16, 17 heimlich unter der Schulbank Japanisch zu lernen. Und das war so das Einzige, was mich wirklich du interessiert hast hat. in der Schule
1: heimlich Japanisch gelernt. Mhm. Wussten das deine Mitschülerinnen?
0: Die Mitschülerinnen wussten das schon, ja. Die mussten ja auch immer das ausbaden. Weil ich Aber ja
1: wenn man 15, 16 ist und lernt heimlich Japanisch unter der Schulbank, macht einen das nicht... Die, fanden mich, ja also, <lacht> die <lacht> fanden mich ja sowieso
0: komisch. sowieso komisch. <lacht> Nein, die haben, also ich hatte ja schon auch Freunde in der Schule, so sehr nicht, aber ich war schon, also ich glaube, die fanden mich eh schräg. So. Die das ist mir halt so dann als, auch egal. Mein Gott, die riecht halt wieder. Jetzt muss ich Japanisch lernen.
1: Jetzt bist du relativ früh, also für heutige Verhältnisse, schwanger geworden mit 22 dann. Du warst ein, ein experimentierfreudiges junges Mädchen, eine junge Frau, die davon geträumt hat, in, in Japan zu leben, in China, was weiß ich, Asien zu entdecken. Und auf einmal bist du Mama. Was toll ist, aber dich etwas einschränkt, vermute ja. ich. Ja, ja, das war auch. Wie bist du damit umgegangen, du was ja Alleinerziehend war? So ja. <lacht> ja. Ja.
0: Ich war nicht von Anfang an alleinerziehend. Also äh, tatsächlich waren die ersten zwei Jahre, waren wir auch zu zweit. Das mit dem Alleinerziehen, das kam dann erst ähm, eben zwei, drei Jahre später.
1: Weil ihr euch getrennt habt.
0: Weil wir uns getrennt haben, genau. Und das war schwierig. Also es war tatsächlich, ich habe mich eingesperrt gefühlt und ich wusste nicht so richtig, wie ich mit der Situation umgehe. Auf der einen Seite, klar, es ist total toll und es war super aufregend so mit kleinem Kind, aber es hat schon auch alles total auf den Kopf gestellt. Also ich hatte da schon so meine Ideen mit im Ausland studieren und wegzufahren. Ich war ja auch sonst hauptsächlich während der Uni, also das kann ich jetzt sagen, aber ich war ja wenig in der Uni. Also ich habe ja während des Semesters, habe ich vor allem gejobbt. Hier in München im Japan Salon wo sonst. Da war ich wahnsinnig gerne und, und in den Semesterferien war ich weg und das ging ja, halt dann ist, nicht aber mehr. Wie hast du das
1: hingekriegt? Ich meine, du hast Japanologie studiert, Sinologie studiert, also Chinesisch sprichst du ja auch sogar besser hast du mir vorhin erzählt als Japanisch. Wie, wie macht man das mit einem kleinen Kind? Hey, ich hatte ja das ist wieder schon so eine Frage ne, Blöd, aber die würdest <lacht> du einen Mann wieder nicht stellen wahrscheinlich, obwohl den hey? Mann alleine erziehen das würde ich ihm auch stellen. Ja.
0: Ich hatte, hatte, hatte gerade so eine Erinnerung an, an Vorstellungsgespräche, wo ich dann auch so die Frage hatte: Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Mit kind.
1: <lacht> ja, hier auf der Besetzungscouch. <lacht> ähm,
0: ich hatte ja noch zwei Jahre Zeit, bevor ich schwanger geworden bin, tatsächlich. Und ich habe, also mit, ja, mit Sprachen habe ich mich tatsächlich nie so wahnsinnig schwer getan. Das wäre der Teil des Studiums, der ist mir auch am leichtesten gefallen. Die anderen Sachen, die waren dann halt immer so ein bisschen, da muss mir ja alles mögliche andere auch lernen. Also Geschichte, also Geschichte und Wirtschaft und Politik und das habe ich dann schon immer so ein bisschen gemacht. Aber teilweise halt eher so Druckbetankung am Abend vor der Klausur und dann halt mit Ach und Krach. Also es war jetzt nicht total glorreich, aber dadurch, dass ich so diese ganze Praxis, diese Exponiertheit in der Praxis hatte durch die Galerie, habe ich da auch ganz viel mitgenommen. Hm.
1: Du bist dann mit deinem kleinen Sohn, da war der vier, fünf, nach Taiwan gegangen. Das
0: erste Mal war knapp zwei, ja, das war ein dann? Semester.
1: Und dann für drei Jahre oder für knapp drei Jahre? Und dann
0: nochmal für zwei Jahre. Wie mutig also das ist das? Mal, ja, also ich fand das ist so lustig, weil ich, ich habe das immer wieder gehört mit dem mutig, aber ich glaube, ich hätte es zu dem Zeitpunkt mutiger gefunden, eine Festanstellung einzugehen. Also Aha. das war so, ja, das ist so dieses Gefühl von...
1: Du gehst alleine mit einem kleinen Kind nach Taiwan, hast die Sprache Chinesisch-Mandarin damals ja noch nicht perfekt beherrscht, lässt dich auf dieses Riesenabenteuer ein und sagst, mutiger wäre es gewesen, eine Festanstellung anzunehmen? Also für mich persönlich schon. Warum?
0: weil ich habe ja vorher immer wieder mal probiert, auch mich irgendwo, also stimmt nicht ganz, weil vor dem Auslandssemester hatte ich es natürlich noch nicht probiert, da war ich noch zu jung, aber immer schon das Gefühl gehabt, wenn ich mich dann so festlegen muss und dann halt diese Fragen wie, wo sehen Sie sich in zwei Jahren oder wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Da haben wir ja schon Schnappatmung und, und, und Schweißausbrüche. Also es ist so, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo ich mich in zwei Wochen sehe.
1: Also diese, so. diese Korsetts, die du hast in den Hierarchien, in Großfirmen, speziell hier bei uns, die wären nie deins gewesen. Du warst ja bis heute nicht fest angestellt Ich,
0: ich habe es versucht, ich muss wirklich sagen, ich habe es versucht, aber anscheinend nicht gewusst, wie ich es anstelle, mich anstellen zu lassen. So. Also ich habe das immer nie so richtig verstanden, wie der ganze Mechanismus funktioniert und wie man das machen muss. Ich habe es immer wieder versucht, weil ich zwischendurch auch Phasen gehabt habe, wo ich dann wirklich nicht wusste, wie ich jetzt die Miete bezahle.
1: Aber du bist immer noch am Leben. Offensichtlich. Genau, ich bin immer noch hier. Ha. Gut angezogen. <lacht> oh, danke. Offensichtlich läuft <lacht> Diese Zeit in Taiwan, du kommst dahin mit einem kleinen Kind, ähm, sprichst nicht perfekt die Sprache. Das ist eine ganz andere Philosophie, eine ganz andere Kultur. Wie hast du das erlebt im Nachhinein jetzt? Wie würdest du es beschreiben?
0: Das erste Mal war natürlich wahnsinnig aufregend, weil ich war da zwar einmal schon davor in Taiwan auf einer Reise. Also ich kannte das schon ein bisschen und war davor auch schon mal in China mit dem Rucksack unterwegs. also so ganz hundertprozentig fremd, war es mir nicht. Aber wie du schon gesagt hast mit der Sprache, das war noch nicht so ganz fließend. Ich habe es aber trotzdem sehr positiv in Erinnerung, weil die Leute dort sind total offen und auch total hilfsbereit. Und die waren unheimlich neugierig, was wir da jetzt hier so machen mit dem blonden Kind, und dem blonden kleinen Fand Kind. Fand das nicht
1: seltsam, dass du da alleine mit Kind warst?
0: Doch, aber die waren so, das war eher so... Positiv, exotisch, komisch, aber auf jeden Fall, da müssen wir doch mal helfen und gucken, wie man die unterstützen kann. Also ich habe da so viel Hilfsbereitschaft auch erlebt und es hat auch alles immer relativ leicht funktioniert. Also leichter teilweise als in Deutschland.
1: Sprechen die Englisch? Ja, die sprechen Englisch, oder? Taiwan.
0: Kommt drauf an. Also sprechen viele ganz gut Englisch,
1: aber auch viele nicht. Kannst du uns mal so eine kleine Kostprobe geben? Also du sollst mal jetzt was überhaupt auch nicht kinesen. zum Affen nein nein, <lacht> <lacht> nein, so nicht. Aber du könntest jetzt zum Beispiel sagen, liebe Bayern 1-Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass Sie gerade unserem Gespräch beiwohnen hier auf der blauen Couch.
0: No pressure. Okay. Um, Ein ganz einfacher Satz. Eine
1: Sekunde. Muss ja,
0: ich ja, lass jetzt Zeit, wir <lacht> haben Zeit. So was in der Art. <lacht> Und, und wahrscheinlich bringt mich jetzt jeder um, der total gut Chinesisch kann.
1: Willst du nochmal überlegen? Oder weil alles? ich die Töne, ja.
0: nee, alles gut, ja, weil ich die Töne vielleicht nicht so ganz... Ja, aber
1: das hieß jetzt, äh, herzlich willkommen sozusagen, dass das ihr jetzt mit deinem Gespräch Also es war so,
0: also. ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, dass ihr zuhört.
1: Und jetzt, ich will ich nicht ärgern, aber jetzt so im Vergleich dazu, wie würde das auf Japanisch klingen?
0: Ah, okay. Das muss ich jetzt wirklich ganz kurz überlegen. Japanisch habe ich nicht so parat. Moment. Mm. Also das heißt schon mal, ich freue mich sehr und der Rest fällt mir jetzt im nicht ein.
1: Aber ich glaube, was wir alle jetzt gemerkt haben, die eine Sprache hat mit der anderen gar nichts, nichts zu, zu tun. Nee, nee,
0: überhaupt gar nichts. Was viele
1: ja, glaube ich, nicht wissen.
0: Ja. ja, also es hört sich komplett anders an. Es ist eine andere Sprachfamilie, die haben so ein paar Schriftzeichen-Ähnlichkeiten. Und man was kommt mit Grund Mandarinen hat.
1: auch nicht weiter in Japan, oder?
0: Nicht mit der Sprache, mit der Schrift schon ein bisschen.
1: Jetzt hast du in dieser Kultur... Drei Jahre gelebt. Pi mal Daumen.
0: Pi mal Daumen, genau.
1: Was hast du vom Leben verstanden, was du vorher nicht wusstest, weil wir einfach im Westen anders denken?
0: Also, womit ich mich dort zum ersten Mal so richtig beschäftigt habe, das war so eine daoistische Art, an Sachen ranzugehen. Was ist damit gemeint? Also, wir haben hier in unserer Kultur sehr stark dieses richtig oder falsch. Das ist schwarz oder weiß. Das ist entweder oder.
1: Es wird ähm, immer schlimmer, habe ich das Gefühl gerade. Ja,
0: jetzt gerade ist es extrem, ja. Und es fällt uns extrem schwer kulturell nehme ich mal an, schon das auszuhalten, dass mal was nicht entweder oder ist. Und Daoismus ist ganz stark in diesem Zwischenraum. Also Daoismus ist ganz stark sowohl als auch. Also ich muss nicht unbedingt mich entscheiden, dass das eine und das andere ist. Daoismus ist auch ganz stark nicht unbedingt einzugreifen in dem Moment, sondern einfach auch mal zu gucken, was zeigt sich da.
1: Und zu akzeptieren.
0: Und zu akzeptieren.
1: Geschehen zu lassen. Mhm,
0: genau, geschehen zu lassen. Was uns so schwer fällt. Ja. Nicht einzugreifen. Und das fand ich total, das hat mich beeindruckt, weil das waren manchmal so Situationen, also dass man, wo als Deutsche, wo ich mich total aufgeregt hatte darüber, ja, wahrscheinlich auch zu Recht. So. Sag mal ein Beispiel. Ja, also wir hatten immer wieder die Situation, da war, glaube ich, mein Sohn sogar noch ziemlich klein, weil ich musste ihm im Buggy rumfahren. Ich hatte so einen kleinen Faltbuggy, den ich dann immer zusammengeklappt habe, auseinandergeklappt habe, je nachdem. Und die Bürgersteige in Taiwan sind recht hoch. Und dann haben die in Taiwan ganz viele Roller, also Motorroller und die haben die Angewohnheit, die Roller überall kreuz und quer zu parken, ganz besonders gerne auf dem Bürgersteig. Es ist ganz oft so, dass man dann wechseln muss vom Bürgersteig auf die Straße, weil der Bürgersteig total voll geparkt ist mit diesen Rollern. Und ich war mit diesem Buggy und mit diesem kleinen Kind und dann musste man immer so runter von diesem hohen Bürgersteig und wieder außen rumfahren. Das hat mich total genervt. Und was ich so bemerkenswert fand, ist, dass Taiwaner sich da überhaupt nicht drüber aufgeregt haben. Und das war so anders, als ich das eben kenne. Weil ich kenne das eben so hier aus Deutschland, aus München, da fängt man halt, also ich hatte auch den Impuls, dann echt anzufangen, so zu schimpfen wie so ein man Kann man nur und so. Ja, ja Scheiß los. hier, unverschämt. Müsste man alle aufschreiben, abschleppen. So <lacht> Und das war so... Da regt sich keiner auf. Nee, nee es war irgendwie, Es gibt im Chinesischen diesen Ausspruch, me bam, also es ist irgendwie so, gibt keinen Weg, gibt keine Möglichkeiten. Das hört man ganz oft. Das kann man jetzt halt auch schlecht finden, ja, aber man sucht sich da schon auch sehr genau aus, wo man sich drüber aufregt.
1: Also akzeptiere das, was du eben nicht ändern kannst.
0: Ja, also das habe ich viel mehr da erlebt. Ist vielleicht auch nur meine Interpretation, aber das war, was ich ganz stark mitgenommen habe.
1: Ist das nachhaltig? Und da regst du dich jetzt ich, wieder ich sagen, es auf kommt darüber, wenn auf jemand blöd Tagesver parkt?
0: <lacht> es kommt auf die Tagesverfassung drauf an. Ja, also es gibt, gibt Zeiten, da kann ich mich da gut dran erinnern und wieder so reinfühlen. Und es gibt andere Zeiten,
1: da der Krischplack. Jetzt lebst du in dieser Kultur, hast dich wahrscheinlich auch selbst verändert in der Zeit, in diesen drei Jahren und kommst dann wieder zurück nach München. Wie groß war der Kulturschock?
0: Ja, so also zum einen glaube ich, das war schon auch dieses Thema wieder mit dem Aufregen. Das ist mir dann auch sehr aufgefallen. Zum anderen musste ich dann ziemlich schnell feststellen, dass die Dinge, wie ich sie mir vorgestellt habe, dann doch nicht unbedingt sind. Also ich hatte mir zum Beispiel gedacht, wir kommen zurück und mein Sohn kommt dann hier in die Schule und es ist so ein bisschen Kinder von Bullerbü, weil das war was, was ich in Taiwan sehr schade gefunden habe, weil Kinder dort nicht wirklich frei aufwachsen. Es ist sehr elitär, es ist sehr… Ähm, viel Lernen, 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 Viel Lernen, Struktur. es ist wahnsinnig kompetitiv so und ich hatte so die Vorstellung, wir kommen zurück und es ist halt wahnsinnig frei und die können draußen rumlaufen und es ist alles so paradiesisch auch dort. Und da kam dann relativ schnell so der, der Reality-Check, dass es dann doch nicht so ist. Also ich hatte eher so Erwartungen, eigentlich so positive Erwartungen. Wir hatten zwar eine gute Zeit in Taiwan, aber es gab Dinge, auf die habe ich mich auch gefreut. Und die wurden dann aber nicht so ganz erfüllt. Und das war auch ein bisschen der Punkt, wieso dann diese Segelidee überhaupt gekommen ist.
1: Weil du nicht zufrieden warst mit dem, weil deine Erwartungen einfach nicht erfüllt wurden. Jetzt bist du jemand, der vorher nie gesegelt ist. Und dann hat Regi die Idee, ich mache jetzt nicht irgendwie mal eine Woche einen Segelturn oder zwei Kroatien oder was weiß ich, sondern du wirst auf einem Boot leben. Das ist doch eigentlich total irre. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis auch Menschen, die das gemacht haben, aber die waren vorher Segler. Du warst mhm. ja überhaupt nicht auf dem Boot. Wie kann man denn auf die Idee kommen, und naiv bist du dann wirklich nicht, dass das die Erfüllung des Lebens ist?
0: Ja, vielleicht bin ich ja naiver, als du glaubst. <lacht> Tatsächlich, mir ging es nicht ums Segeln. Ja, Ich sage heute auch immer das Segeln. Ich finde das Segeln super als Konzept. Ja, Aber das ist, ist nie so, auch heute noch nicht die totale Leidenschaft. Also das Segeln an sich. Weil du Segelsport. einfach dauernd
1: seekrank wirst.
0: Weil mir, ja genau, weil ich seekrank werde, weil ich auch sonst jetzt nicht die total sportbegeistert bin, ob es jetzt irgendwie Segeln oder andere Sportarten sind. Es ist so diese dieses da zu sein auf dem Wasser zum einen und das andere ist als Transportmittel von einem wundervollen Ankerplatz zum nächsten Hafen. So, Das war eigentlich die Idee. Und da da interessiert mich jetzt das Segeln als solches nicht so sehr. Das war mehr so dieses Sein auf dem Boot und der Zeit zu verbringen. und, alles, und War ist deinem Freund zuliebe,
1: dass ihr das eben auf dem Boot gemacht habt? Nee, man kann das ja auch mit dem Camper nicht. machen. oder?
0: Nee. nee, überhaupt nicht. Also der wollte mal, also das hat er mir auch so versucht schmackhaft zu machen, der wollte mal Urlaub machen auf dem Boot. Und da habe ich nicht angebissen, weil das hat mich eben nicht so interessiert, das reine Segeln. Und dann kam eben dieses Buch über eine schwedische Familie, die ein Jahr lang segeln waren und ähm, zweimal den Atlantik überquert haben. Und dann haben die da halt erzählt in dem Buch von, was die Kinder da mitgenommen haben, wie sie als Familie zusammengewachsen sind, was die da alles auch gelernt haben auf dem Boot, was die erlebt haben, auch mit anderen Kindern zusammen. Und das war das, was mich dann so gepackt hat. Und dann war eigentlich, das war so eigentlich meine Idee zu sagen, lass uns ein Boot kaufen und dann segeln gehen. Und da war, glaube ich, ein bisschen überrascht.
1: Warst du überrascht, wie viel nee, Wasser war, da ist? Er war überrascht. Ach so, ja, dass du es gemacht hast. Wurden deine Erwartungen denn erfüllt? Würdest du es nochmal machen?
0: Ich würde es nochmal machen. Also die Frage nach, wurden meine Erwartungen erfüllt, muss ich, <lacht> it's complicated, also es ist komplex. <lacht> Zum einen absolut übertroffen, also weil es war so, wie ich mir das nie hätte vorstellen können. Zum anderen ist ja auch wahnsinnig viel schief gegangen. Wir hatten ja, wir haben ja irgendwie auch jede Gefühlt, jede Panne so mitgenommen und die es lief ja nicht so, wie wir das uns ausgedacht haben. Es oder läuft oder? nie so, wie es man, man sich es ausdenkt. So. Ja.
1: Im Leben wie auf dem Boot. <lacht> genau. Wo war der denn überall?
0: Wir sind gestartet in Griechenland. Und dann haben wir das Mittelmeer. Und dein Freund ist auch Grieche, ne? Mein Freund ist, genau, halber ja. Grieche, ja. Wobei, ähm, also da ist definitiv mehr Griechisch in ihm als Deutsch. Und dann sind <lacht> wir... <lacht> Wie du gerade geguckt hast. Also ist total liebevoll gemeint, aber er ist so Griechisch. Und dann... Was ist denn so Griechisch? Also er, er liebt... Er liebt die ganze Art dort und Griechenland. Und wenn, wenn er über Griechenland das spricht, kann ich dann ist die Sonne auf in seinem Gesicht. so Ja, ja, ja total. Also, er ist einfach sehr. Ja, ein tolles Land. Ja, genau. So, also, also da seid ihr gestartet. Ihr, 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 ihr würdet euch verstehen.
1: <lacht> Gehe ich ähm, von aus.
0: Wir sind dort gestartet. Wir sind dann durchs Mittelmeer durch, also das Mittelmeer durchquert. Mhm. Das hat dann schon eben ein bisschen länger gedauert durch den Motorschaden, den wir dann hatten. Und dann waren wir längere Zeit auf den Kanarischen Inseln. Weil das war die Zeit, wo wir dann unsere Bordkasse wieder auffüllen mussten. Aber es war
1: noch vor Corona, ne?
0: Das war alles vor Corona. Ja. Alles vor Corona. Also wir sind 2019 zurückgekommen. Und also alles vor Corona. Und dann, nachdem wir dann eben wieder ein bisschen Geld hatten, sind wir weiter gesegelt in den Senegal. Und von Senegal auf die Kapverdischen Inseln. Und von dort über den Atlantik. Dann die Karibischen Inseln haben wir uns so hochgehangelt. Bis nach Kuba. Wow. Und dann bis nach New York. Und von New York auf die Azoren.
1: Ihr seid mit dem Boot in den New Yorker Hafen
0: eingesehen. Ja, das war das absolute Highlight. Das war auch der Deal mit den Jungs, weil die waren ja in dem Alter dann schon, nachdem wir ja für alles so lange gebraucht haben. Die waren ja dann so Pubertät Galore und ähm, tatsächlich dann gar nicht mehr so heiß drauf auf Karibik und Baden. Aber New York, das war der an der Freiheitsstatue an der, Wir haben hinter der Freiheitsstatue geankert. Oh. ja, das war auch toll. Oh, ich kriege Gänsehaut. Mhm, das war wirklich so toll, also ich mir jetzt Es war echt, das war noch toller. Also wir sind da, wir haben da diese Skyline angeguckt, wir haben hinter der Freiheitsstatue geankert, das war ein absolut arschkalter Abend, weil es so ein später Wintereinbruch noch mal war. Wir haben ja keine Heizung an Bord, also wir haben uns total alles weggefroren. Aber wir saßen im Cockpit, haben da eben alle Shakis New York, New York. und, oh, oh, und Empire Jahr, State wirklich, of Mind. Wirklich. Oh. Toll. ja.
1: Jetzt werde ich gerade ein bisschen neidisch. Nein, nicht neidisch, aber ich, das, das würde ich auch gerne erleben. Ich
0: habe irgendwie keinen guten Job gemacht bis jetzt.
1: <lacht> toll. Was ist das, was euch diese dreijährige Segeltörn oder dich wirklich gelehrt hat? Übers Leben. Oder über dich.
0: Da gibt es eine ganze Menge. Also zum einen wirklich diese Zwischenräume viel mehr zu schätzen, also nicht nur diese Strategien, wie ich jetzt damit umgehe, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht, sondern auch da drin zu bleiben, tatsächlich. Also in diesem Nichtwissen drin zu bleiben und sich da auch gemütlich zu machen. Und Das
1: kann man, das kann jeder, jede von uns schaffen, sich es gemütlich zu machen, wie du sagst, in der Ungewissheit.
0: Das ist jetzt eine steile Behauptung natürlich, aber ich denke schon, dass man das ein Stück weit lernen kann. Also gut tun
1: würde es mit Sicherheit jedem mhm. oder jeder von uns.
0: Ja, und das, ist, das Spannende ist ja wirklich, dass dann Dinge passieren können, die man einfach vorher nicht auf dem Schirm gehabt hat. Und das habe ich immer wieder erlebt. Also immer wieder an diesen Punkten, wo man gedacht hat, wo Mist, jetzt geht es nicht weiter. Oder oh verdammt, das ist aber jetzt überhaupt nicht gut. Und das Segeln aber einen gezwungen hat, jetzt die Füße stillzuhalten, weil es gab überhaupt gar keine andere Möglichkeit, dass immer irgendwas sich
1: gezeigt hat. Also zu warten, geduldig zu sein, aber auch... Zu improvisieren. Zu improvisieren,
0: ja. Und auch aufmerksam zu sein. Also das ist das andere. Also das eine ist natürlich zu warten und mal zu gucken, aber es geht nicht so darum, die Zähne zusammen zu beißen und einfach jetzt nur durchzuhalten, bis es irgendwann vorbei ist, sondern auch dieses Loslassen und zu so schauen, okay, was zeigt sich denn jetzt? Also auch wirklich die Augen aufzumachen und nach links und nach rechts zu gucken. Und nicht
1: nur geradeaus. Und
0: nicht nur geradeaus und das ist ja momentan dieser Unterschied zwischen, also das nehme ich jetzt auch stark wahr, momentan ist es ein bisschen dieses Gefühl, jetzt müssen wir alle nur die Zähne zusammenbeißen und da irgendwie noch durch. Und dann ist es vielleicht wieder wie vorher. Und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es jemals wieder ist wie vorher. Es ist was Neues, es ist was anderes. Und wir sind aber noch voll in diesem Modus, jetzt müssen wir total hochdrehen, uns voll zusammenreißen, eben Zähne zusammenbeißen so und das nur irgendwie durchstehen.
1: Aber was wäre deine Empfehlung?
0: Meine Empfehlung wäre da viel gnädiger auch miteinander zu sein, auch mit uns selber zu sein und uns auch einzugestehen gegenseitig, dass wir es nicht wissen gerade.
1: Auch mit Menschen, die anders denken?
0: Auch mit Menschen, die anders denken tatsächlich, also ins Gespräch zu gehen, das ist gerade so schwierig, aber wir sind so gespalten dadurch und es ist so schwer, wenn man irgendwann mal einen gewissen Grad an Gespaltenheit erreicht hat, irgendwann wieder zusammenzufinden oder zusammen, genau, zusammenzufinden. Und aber auch gnädig zu sein mit den Fehlern, die gemacht werden, auch mit den Fehlern, die in der Politik zum Teil gemacht werden. Also, ich fand diesen Satz von, ich glaube, das war ja Spahn, oder? Der gesagt hat, wir werden uns später viel zu verzeihen haben.
1: Ja, das stimmt. Gerade verzeihen war eben, dass er wohl zu wenig im Stopp <lacht> besorgt hat. Ja, naja, aber du hast schon recht. Klar, klar. Der hat je, also, wer von uns möchte sich da hinstellen und sagen, ich übernehme jetzt diesen Job oder diesen in der Politik? Ich möchte es also auf keinen ich, Fall ich machen. ich hätte nicht machen wollen. Ja, und jeder oder jede, die ehrlich mit sich selber ist, wird sagen, nee. Und deswegen muss man den Menschen natürlich Fehler zugestehen. Ja. Und hoffen, dass sie die Fehler nicht nochmal machen. Darum ja, geht es ja, schon auch. Dass ja, dass man auch
0: darauf lernt, natürlich, klar. Und da, das ist so ein Punkt. Und auch sich gegenseitig da zu unterstützen und auch da zu sein und nicht zu so versuchen, jetzt irgendwie das so gut zu machen wie vorher und sich total zusammenzureißen und sich da irgendwie durchzubeißen. Ja, wieder
1: dieser Perfektionismus auch. Ja, ne? total
0: ja dann trotzdem halt ja also das, das beobachte ich auch gerade bei bei Müttern gerade die ich jetzt kenne die jetzt kleinere Kinder haben als ich die versuchen halt dann trotzdem alles super gut zu machen halt dann immer das gesunde Pausenbrot mitzugeben und immer auch dann ähm, die ganzen Freizeitaktivitäten und alles durch also das trotzdem zu zu managen und es trotzdem irgendwie hinzukriegen und, erfolgreich und dann noch genau, ja. zu funktionieren und dann muss die Wohnung irgendwie auch noch ausschauen, einigermaßen aufgeräumt und wenn es dann aber nicht ist, dann ist man frustriert und dann ist man müde und überfordert und, und das ist halt so diesen Anspruch, total runterzufahren.
1: Also sollten wir uns alle auch mehr Fehler einfach zugestehen und ein bisschen empathischer mit uns und mit anderen sein, mhm. ist es auch das, was du in deinem Coaching vermittelst? Institut für praktische Emergenz. Mhm. Worunter ich mir jetzt wenig vorstellen konnte, erstmal. Und wahrscheinlich geht es dem einen oder der anderen da draußen. Genauso. Erklären <lacht> es mal, was du da tust.
0: Also Coaching ist es nicht mehr, was ich heute mache, worum es mir mehr geht und was mich mehr interessiert, ist, Menschen zusammenzubringen, damit was Neues entstehen kann. Weil Emergenz bedeutet letztendlich dieses, dass etwas Neues auftaucht und sich was Neues zeigt.
1: Kann man das so sinngemäß leinhaft erklären? Die, die Summe der Einzelteile ist mehr als. Die Einzelteile. Genau, das Ganze
0: ist, mehr als, die das Summe Ganze seiner ist Teile. mehr
1: als die Summe seiner Teile. Genau, ja. So, ich hätte es nicht besser erklären können. Das Ganze ist mehr als die, Summe, die Summe seiner, seiner Teile. Teile. Darum mhm. geht es, oder?
0: Darum geht's, genau. Und das ist auch, ich glaube, Harald Lesch hat das mal so schön zitiert. Hannah Arendt hat mal wohl anscheinend gesagt, wenn Menschen zusammenkommen, muss man mit Wundern rechnen wo dann eben auch wieder was entstehen kann, was mehr ist als die Summe seiner Teile. Und das ist, was mich eben interessiert, wie das Neue in die Welt kommt. Weil wir wissen ja noch nicht, was passiert. Das ist ja der Teil mit der Ungewissheit. Wenn wir aber nicht wissen, was passiert, was ist denn da stattdessen? Was haben wir anstatt Kontrolle? Was haben wir statt Planung?
1: Aber es ist ein sehr optimistischer Forschungsansatz.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also ein optimistischer Forschungsansatz, ein sehr hoffnungsvoller Forschungsansatz. Naja, ich gucke mir also, beziehungsweise wir gucken uns einfach an, wie, wie Leben entsteht und wie Leben auch entstanden ist. Und es ist ja so, es geht ja immer weiter und es passiert immer irgendwas. Und das ist ja eben die Frage. Also wenn ich es nicht steuern kann, wenn ich es nicht planen kann, wenn ich es nicht kontrollieren kann, was ist es denn dann? Was können wir sonst? Und das ist ja der Teil, wo mich dann die Zukunft auch interessiert. Nicht im Sinne von ich will die nicht woher sagen. Daran glaube ich nicht. So. Ich würde gerne die Leute fragen, So wie stellt ihr es euch denn vor? Was hättet ihr denn gern? Was ist eine wünschenswerte Zukunft? Was ist eine nicht wünschenswerte Zukunft? Wenn wir nämlich anfangen, uns hypothetisch mal Gedanken darüber zu machen, was denn passieren könnte, dann haben wir eine viel größere Handlungsfreiheit auch.
1: Aber eben im positiven Sinne und nicht im Sinne irgendwelcher Horrorszenarien.
0: Beides. Also wenn ich zum Beispiel mir auch mal vor Augen halte, wie könnte denn tatsächlich eine Zukunft aussehen, wo ich, einen, wo ich Ozeane habe, die keine Fische mehr haben. Das ist total gruselig.
1: Oder eine Zukunft, in der du nicht mehr seekrank wirst.
0: Oh, oh Das wäre aber keine Dystopie, das wäre eine Utopie. <lacht> <lacht> also es ist so beides. Also es gibt diese, ja. diese negativen Szenarien auf der einen Seite, die machen auch was mit mir, aber auch die positiven Szenarien, die ziehen mich dann in die Zukunft. Und das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen diesen beiden. Aber momentan sind wir sehr, und das ist auch so Hollywood und die ganzen Filme, weil es halt wahrscheinlich dramaturgisch auch interessanter ist, sich negative Szenarien auszumalen. Wir sind total auf diesen dystopischen, sehr dunklen, sehr düsteren Zukunftsszenarien. Das ist das auch eine spannende schon. Frage,
1: die mir bis jetzt auch noch keiner wirklich abschließend beantworten konnte. Das hängt ja auch, warum, warum gibt es Gaffer, die irgendwie sich Unfälle, schwere Unfälle angucken? Mhm. Ja? Warum laufen in den Nachrichten überwiegend schlechte Nachrichten? Ja, ist gut, warum ist der Mensch warum ist der Mensch so, dass er sich lieber damit beschäftigt? Ich glaube, es liegt daran, weil man sagt, na, ich, mir ist es ja Gott sei Dank nicht passiert.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch mein erster Impuls gewesen. Und vielleicht ist es auch eine Unterstellung. Vielleicht unterschätzen wir die Menschen da auch. Vielleicht wird es mal Zeit, denen auch Gelegenheit zu geben.
1: So, und damit haben wir doch schon wieder einen positiven Dreh. Und vielleicht sollte jeder oder jede von uns sich einfach mal an die eigene Nase fassen und sich ein bisschen aus seiner Komfortzone rausbewegen. Es muss ja sich nicht jeder oder jede wieder kopfüber in jedes Abenteuer stürzen, so wie du das immer getan hast oder tust. Mhm. Oder? Nee, muss überhaupt nicht Kopfüber sein. Kopfüber muss nicht sein. Muss über,
0: weder Kopfüber noch überhaupt in große Abenteuer. Also man hat ja jeden Tag eigentlich so viele Möglichkeiten, mal was anders zu machen, aus der Komfortzone rauszugehen. Das reicht ja schon. Das Sind ja auch schon die kleinen Risiken. Das sind auch schon Risiken.
1: Und dann passieren auf einmal überraschende Dinge und man manchmal sogar Augen tolle und die Ohren Dinge. Man
0: offen hält, genau.
1: Rike, großes ja. Vergnügen, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die spannenden Fragen.
1: Ich bedanke mich sehr bei dir für deine profunden und sehr sympathischen Auskünfte. Sag gerne nochmal dein Buch ohne festen Boden, wie wir mit Ungewissheit besser umgehen und warum wir sie brauchen. Wir brauchen sie. Um Neues kennenzulernen und uns zu entdecken, oder? Genau. Das Beste in uns.
0: Ja, man kann sowieso erst wissen, was hinter der Tür liegt, wenn man durchgegangen ist.
1: Und das ist ja auch so eine Plattitüde letztendlich, aber wenn du mit alten Leuten sprichst, die bereuen nicht die Dinge die sie getan haben sondern die bereuen all das wo sie sich nicht getraut haben so, Mensch das hätte ich doch damals und so oder mhm. deine Erfahrung auch
0: meine Erfahrung total also ich, das ja, ich merke das ja heute das ist ja so die Komfortzone ist ja so mächtig also es ist ja auch bei mir so jeden Tag dass ich mich immer wieder daran erinnern muss nee ich mache das jetzt anders was machst du
1: zum Beispiel einfach mal so an Kleinigkeiten anders
0: was mache ich an Kleinigkeiten anders ich, ich nehme andere Strecken oder andere Routen also anstatt, wenn ich irgendwo hinfahre, den Weg zu nehmen, den ich schon kenne, nehme ich einen anderen Weg oder nehme ein anderes Verkehrsmittel. Ich raff mich, obwohl ich die totale Oberstubenhockerin bin, immer wieder auf, halt dann so Angebote anzunehmen. Also am Samstag zum Beispiel wurden halt Theaterkarten frei, die uns dann also geschenkt wurden. Und das wäre eigentlich eher so das Ding gewesen zu sagen, so, also eigentlich will ich mich zu Hause einkuscheln und gar nicht rausgehen und gar nichts machen und dann halt das trotzdem zu machen. Das hat sich auch total gelohnt, das lohnt sich immer. Das also, ist ja oft so, eben. Das, das ja das, Auch wenn das Stück noch nicht mehr super Stück war super, aber auch wenn das nicht gut gewesen wäre, dann wären es die Menschen gewesen, dann wäre es die Erfahrung gewesen, dann hätte es irgendeine Begegnung sein können.
1: Ein flammendes Plädoyer gegen die Bequemlichkeit. Ja. In unserem <lacht> Leben, in unser aller Leben. Ricke, herzlichen Dank und alles Gute, bleibt gesund und bis ganz bald.
0: Vielen herzlichen Dank auch.